0: 오늘 본문은 교회의 갈등을 다루고 있습니다. 여러분 초대교회에도 갈등은 있었습니다. 갈등은 우리 인생의 한 부분이기도 하며 인류 역사의 한 부분이기도 합니다. 어느 단체에서 우리 인류 역사에서 이 통계를 재미있게 정리해 주었습니다. BC 3600년 전부터 시작해서 오늘의 이르기까지 그긴 세월 동안 약 5,000년, 6,000년이 되는 세월 중에서 평화를 누렸던 연수가 292년밖에 되지 않는다고 합니다 이 5, 6,000년의 기간 동안 전쟁의 수가 어떻게 통계를 냈는지 알수 없지만 14,531번의 전쟁이 있었고 이 전쟁을 통하여 생명을 잃은 사람의 수가 36억 4천만이라고 합니다 그러니까 엄청난 숫자죠. 인류는 그렇게 갈등을 겪어가면서 합니다. 오늘 읽은 본문에 앞서 우리는 로마서 13장 11절에서부터 14절에서 은혜의 권세라는 제목으로 말씀을 나누고 성교지로 떠났습니다. 내용의 그 말씀의 내용을 정리하면 우리가 예수님으로부터 받은 은혜의 깊이가 어떠한 것인지를 안다면 우리가 깨를 시기를 알며 뿐만 아니라 어둠의 일을 벗고 대신에 그리스도로 옷 입는 권세를 우리가 가진다고 했습니다. 오늘은 그 본문에 이어서 다 주의 것다 주의 것이라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다 근데 기억하십시다 이 말씀의 대상은 은혜를 깨닫고 그리스도의 옷을 입고 살아가는 믿음의 공동체에게 주신 말씀이며 그 공동체에서 일어나는 갈등에 대한 말씀입니다 예수님의 몸된 교회, 즉 예수님의 사람들은 어떠한 관계를 맺으며 살아가야 할 것인지 오늘 그것에 대해서 배우게 됩니다. 우리가 마음에 주님의 음성을 잘 새겨서 예수님이 우리를 보시고 아주 흐뭇해서 마음이 좋으셔서 미소를 짓게 하는 그런 우리 제일가족이 되기를 소망합니다. 제일 먼저 생각해 볼 것은 초대교회가 처음 했던, 체험하였던, 경험하였던 문제가 어떤 문제인가를 생각해 보겠습니다 우선 보기에는 이 행동의 문제인 것 같습니다 14장은 믿음이 연약한 자를 너희가 받되 그의 의심하는 바를 비판하지 말라라고 시작합니다 초대교회가 체험했던 문제는 바로 여기서 나옵니다 갈등이었습니다 이 문문에 나오는 이 갈등은 그러나 세상적인 일로 인한 갈등은 아니었습니다. 세상적인 일 때문에 서로 비판한 것은 아니었습니다. 실제적으로는 이 신학적인 문제로 인해서 서로 비판이 일어났던 것이며 그 문제는 오늘 우리가 쉽게 생각하는 그런 세속적인 비판과는 다르다는 것을 먼저 인식하기를 바랍니다. 이들이 서로 비판하고 판단하게 된 것은 사실은 열심히 신앙생활에 열중하였기 때문에 일어난 갈등이었습니다. 첫째 문제를 생각해 보겠습니다. 뜻밖에도 먹는 것에 관한 것이었습니다. 2절과 3절을 다시 읽어보겠습니다. 어떤 사람은 모든 것을 먹을만한 믿음이 있고 연약한 자는 채소를 먹느니라 먹는 자는 먹지 않는 자를 없인 여기지 말고 먹지 못하는 자는 먹는 자를 판단하지 말라 이는 하나님이 저를 받으셨음이니라 이건 이런 내용입니다 당시 로마 교회 이 편지를 받았던 바울사도로부터 이 편지를 받았던 로마 교회는 이방인 그리스도인들과 유대인 그리스도인들과 함께 서로 신앙생활을 하며 지냈던 교회입니다 그런데 이들 사이에는 먹는 것으로 인하여서 갈등의 차이가 생겼습니다 유대인 그리스도인들은 구약 성경에 먹을 것과 먹지 못할 것을 구분하였으므로 그것을 지켜야 한다고 주장하며 예를 들면 돼지고기라든가 비늘이 없는 물고기같이 금지된 음식을 먹지 않았습니다 그러나 반면 이방인 그리스도인들에게는 그런 것이 문제가 되지 않았습니다 그래서 그들은 모든 것을 다 먹어도 된다고 말합니다. 그리고 어느 유대인들에게는 사도행전 10장 15절에 베드로에가 들었던 하나님께서 깨끗게 하신 것을 내가 속되다 하지 말라라고 바구니에 온갖 유대인들로서는 먹을 수 없었던 동물들이 있었던 것에 대한 하나님의 말씀, 들려주신 말씀대로 어떤 이들은 먹는 자도 있었을 것입니다. 그래서 이 먹어야 되느냐 먹지 말아야 되느냐 너는 왜 먹느냐 너는 왜 먹지 않느냐 이런 일 때문에 갈등이 있었습니다 그리고 또 하나는 당시에 신전에서 우상에게 드린 제물로 바친 음식을 시장에 내다 팔았습니다 그래서 이 그리스도인들 중에 어떤 이들은 우상에게 바쳤던 음식을 사 먹는 것은 옳지 않다고 주장하였고 어떤 이들은 우상에 바쳤다고 해서 그 우상 죽은 것 아니냐? 그것이 무슨 문제가 되느냐? 모든 것을 먹어도 된다. 라는 믿음을 가지게 되었습니다. 이 문제로 인해서 공동체, 믿음의 공동체 내에서 이 먹는 것 때문에 갈등이 일어났습니다. 또 다른 문제는 5절에서 제시됩니다. 혹은 이날을 전날보다 낮게 여기고, 혹은 모든 날을 갓게 여기나니, 각각 자기 마음에 확정할 지니라. 이것도 유대인들, 유대인 그리스도인들과 이방인 그리스도인들 사이에 일어난 갈등입니다. 무슨 얘기냐면, 유대인 그리스도인들은 안식일은 다른 날보다 더 중요하다. 라고 주장을 했는가 하면 이방인 그리스도인들은 안식일만 중요하냐 그것이 아니라 모든 날이 중요하지 아니하냐라고 주장을 하였습니다 이로 인하여 갈등이 또한 일어난 것입니다 우리는 이들의 갈등의 성격을 바로 인식하기를 바랍니다 이들은 우리가 자주 겪는 그런 세속적인 갈등이 아니었습니다 우리는 어떤 걸로 갈등을 합니까? 누가 내 자존심을 건드렸어 자존심 상했다고 다투지 않습니까? 장로시켜주지 않는다고 갈라서 기도하며 날 인정해주지 않는다고 손가락질하는 아주 이런 저차원적인 갈등이 이들의 갈등은 아니었습니다. 다 그리스도를 사랑하는 자들로서 그리스도를 위한 열심 때문에 일어난 갈등이었습니다. 육절이 바로 이 부분을 뒷받침합니다 육절을 읽어보면 나를 중의여기는 자도 누구를 위하여 중의여긴다고 그랬습니까 주를 위하여 중의여기며 먹는 자도 누구를 위하여 먹는다고 했습니까 주를 위하여 먹으며 이는 하나님께 감사하며 또는 먹지 않는 자도 누구를 위하여 먹지 않는다고 합니까 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사한다고 하였습니다. 그러므로 이 당시 이 성도들이 갈등했었던 이들 중에 먹지 않는 자는 주를 위하여 먹지 아니하였습니다. 먹는 자들도 주를 위하여 먹으며 감사하였습니다. 안식일 날을 다른 날보다 더 중히 여기는 자도 주를 위하여 중히 여겼고 모든 날을 중히 여기는 자들도 주를 위하여 다 중히 여겼습니다. 다만 견해의 차이와 문화의 차이 또는 해석의 차이였습니다. 바울은 이것을 다 종합하여 한마디로 정리합니다. 이건 믿음의 차이다. 믿음의 강한 자가 있었고 믿음의 약한 자가 있었을 뿐이라 믿음의 깊이에 따라서 각각 열심히 살았다 그 얘기입니다 믿음의 정도에 따라서 나는 모든 것을 먹을 수 있다 라는 강한 믿음이 있었던가 하면 어떤 자들은 믿음이 연약하여 먹는 것과 먹지 않는 것을 구분하였다 라고 말합니다 그런데 이 갈등의 문제는 먹는 자는 먹지 않는 자를 약하다고 옵신여기고 비난하였고 먹지 않는 자는 먹는 자들을 향하여 너희들은 세속적이 아니냐라고 서로 자기의 주장이 옳다고 하였던 것입니다. 이것이 초대교회 성도들의 갈등이었습니다. 여러분 영적 공동체도이 세속적인 세상의 공동체처럼 이렇게 갈등의 소지들이 항상 있으며 갈등하며 지냅니다. 그러나 이 영적인 공동체와 이 세상의 공동체의 차이가 뭐냐면 영적인 공동체는 이런 갈등을 주님께서 기뻐하시는 그런 방향으로 풀어갈 줄 아는 이 공동체, 이 영적인 공동체예요. 이 바울은 이 초대교회에 일어났던 이 갈등을 해소하기 위하여 갈등의 내용을 다루지 아니하였습니다. 뜻밖의. 그러면 바울이 제시한 갈등은 갈등의 해소는 어떠한 방법인가 좀 생각해 보겠습니다. 아까 말씀드린 것처럼 초대교회가 당면한 문제는 행동의 문제였는 것 같지만 바울은 초대교회가 뛰어넘어야 할 문제를 행동의 문제라고 아니라고 봅니다. 뭐 어떤 문제로 보았냐면 쉽게 정리를 하면 관계의 문제로 보았던 것입니다. 바울은 이들에게 서로 비판하지 말라고 권하였습니다. 모든 것을 먹는 자는 믿음이 담대하였기 때문에 자신있게 먹고 가려 먹는 자는 믿음이 연약하여 채소만 먹었다고 말합니다. 문제는 먹는 자는 먹지 않는 자들을 믿음 없다고 비판하고 먹지 않는 자들은 먹는 자들을 세속주의라고 비난하며 이 서로 믿음의 공동체 안에서 판단하며 갈등하며 갈라짐이 있었습니다. 오늘 바울의 이 본문을 통하여서 우리가 판단하지 말아야 할 믿음의 공동체가 서로 판단하지 말아야 할몇 가지 이유를 찾아볼 수가 있습니다. 첫째 이유는 3절 하반절에서 찾습니다. 먹는 자는 먹지 않는 자를 없인 얘기지 말고 먹지 못하는 자는 먹는 자를 판단하지 말라 이는 그 이유가 무엇인가 하면 하나님이 저를 받으셨습니다. 무슨 얘기입니까? 모든 그리스도인들은 하나님께서 받으셨기 때문에, 우린 서로 판단하지 못, 판단하지 못할 것입니다. 하나님은 모든 것을 먹을 만한 믿음을 가진 자도 하나님께서 받으셨고, 가려 먹는 자도 하나님께서 받으셨다는 말입니다. 무슨 얘기냐면, 그리스도인이 그리스도인 된 형제를 서로 주를 위하여 사는 그 모양새 때문에 판단하지 말라고 말합니다. 이 사절을 보면 남의 하인을 판단하는 너는 누구냐? 그 솟는 것이나 넘어지는 것이 제 주인에게 있음에, 저가 세움을 받으리니, 이는 저를 세우시는 권능이 주께 있음이니라. 하나님의 사람은 누가 판단하는 겁니까? 하나님의, 하나님이 의하나님 판단하시는 것이라는 내용입니다. 그리고 두 번째 이유는 이 그리스도인들의 행위의 동기는 주를 위한 것이기 때문입니다. 먹는 자는 누구를 위하여 먹는다고 했습니까? 주를 위하여 먹고 먹지 않는 자도 누구를 위하여 먹지 않습니까? 주를 위하여 먹지 않는다고 했습니다. 6절에는 바울이이 점을 분명히 하고 있습니다. 6절을 한번 보면 나를 중의여기는 자도 주를 위하여 먹는 자도 주를 위하여, 먹지 않는 자도 주를 위하여, 전부 이 행위의 동기가 어디에 나옵니까? 주를 위함입니다. 그래서 초대교회 성도들의 이 신앙의 자세가 이랬습니다. 우리가 이걸 잘 이해하지 못하면, 바르게 이것을 정리하지 못하면 오해할 만한 요지가 굉장히 많습니다. 주를 위하여 이것이 강조되지 않으면 오해할 여지가 많다 그 말입니다. 그러면 뭐 담배 한 대씩 피워도 괜찮겠네. 주를 위하여서 피지 뭐. 한잔씩좀 마셔도 괜찮겠네. 아 이거 뭐 주를 위하여 마시면 되는 거지. 그런 오해의 여지가 일어나는 것입니다. 그러나 우리가 초대교회 성도들의 신앙의 자세를 바로 깨닫는다면 그렇게 말할 수 없습니다. 초대교회 성도들은 어떻게 살아서 살았습니까? 나는 그리스도의 것이라 이런 신앙의 자세와 나는 이제 for Christ 그리스도를 위하여 사는 자가 되었고 초대교의 성도들은 그리스도를 위하여 자신들의 생명을 바쳤던 사람입니다. 심지어는 그리스도를 부인하지 아니하면 원룸극장에 끌려가서 무서운 야수들의 밥이 될 위험 앞에서도 그들은 그리스도를 위하여 그리스도를 위하여 자기의 신앙을 고백하며 살았던 사람들입니다. 그들은 그리스도를 위하여 자기의 생명을 내걸 만큼 신앙생활을 했던 사람들입니다. 그런 사람들에게 바울은 이 말씀을 전하는 거예요. 그런 생명을 건 사람들이 어떤 이들은 나는 모든 것을 먹어도 된다 표현하였고 어떤 이들은 주님을 위하여 생명을 건 사람들이 나는 그런 음식을 먹지 않겠다 하였더니 사람들에게 통하는 이야기예요. 우리같이 범인들에게는 이 말씀이 사실은 거리가 먼 얘기로 이해될 수가 있을 것입니다. 7절을 보면 그래서 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다 라고 말할 수 있었던 것입니다. 불순한 동기에서 그리스도를 위한다고 해서 이것도 하고 저것도 하지 않겠다고 하는 것은 이 본문에 해당되지 않는 말씀이라 생각합니다. 세 번째 이유는 모든 그리스도인은 누구의 것인가 하면 내가 마음대로 비판할 수 있는 판단할 수 있는 나의 것이 아니라 주의 것이기 때문입니다 8절에 보면 우리가 살아도 주를 위하여 살고 우리가 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 우리가 그랬습니다 나는이 아니에요 우리가 나뿐만 아니라 내가 비판하고 있던 그 형제들자도 그 자매조차도 누구의 것이라는 말입니까 주의 것이라고 라 표현합니다 그래서 먹지 않는 자도 먹는 자도 안식일을 더 중요하다고 여기는 자도 아니라 모든 날이 중요하다고 여기는 이 사람들 모두가 다 누구의 것입니까? 주님의 것이다 주의 것이다 라는 의미입니다. 구절의 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살으셨으니 곧 죽은 자와 산 자의 주가 되려 하심이라. 그러므로 예수님은 죽은 자와 산 자의 주인이시라면 먹는 자의 주인이시기도 하며 먹지 않는 자의 주인이시기도 합니다. 그러므로 다 우리가 주의 것이므로 서로 비판할 사람이. 아니라는 말입니다. 10절입니다. 내가 어찌하여 내 형제를 판단하느뇨? 어찌하여 내 형제를 없인 여기느뇨? 우리가 다 하나님의 심판대 앞에서리라 기록되었으되, 주께서 가라사대 내가 살았노니, 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요 모든 여가 하나님께 자백하리라 하였느니라 이건 무슨 얘기냐면 우리 각자가 다 하나님 앞에 서야 할 사람입니다 믿음 있는 자도 하나님 앞에 설것이요 연약한 자도 하나님 앞에 설 것이며 그들의 이, 이루었던 삶의 내용은 누가 판단하느냐 면 하나님께서 판단할 것입니다 왜냐하면 하나님이 그들의 주인이기 때문에 그렇습니다 그렇다면 이렇게 정리해 보십시다. 초대교회가 뛰어넘어야 할 문제는 겉으로 보기에는 행동적인 문제였습니다. 먹느냐? 먹지 말아야 되느냐? 이 날이 더 중요하냐? 모든 날이 더 중요하게 여겨야 되느냐? 이런 행동적인 것으로 보여지기는 하지만 그러나 바울이 지적, 지적해 주는 것은 그런 행동의 문제가 아니라 이 관계의 문제다. 라고 정리해 주고 있습니다. 당신과 그리스도의 관계가 앞서 있으며 그 그리스도의 관계 때문에 나와 그리스도의 관계가 내가 주님의 것이면 내 형제도 내 자매도 누구의 것이냐면 내가 마음대로 비판해버릴 사람이 아니라 다 주의 것이 아니냐. 그러므로 첫째는 나와 그리스도의 관계 이 관계가 정리가 되면 나와 내 형제와 내 자매들의 관계도 정리가 되는 거예요 이것이 정리가 되지 않으면 먹는 것 가지고 싸우고 먹어야 되느냐 먹지 말아야 되느냐 이날이냐 저날이냐 다투게 되지 않느냐 그게 아니다 우리 한번 생각해 보십시다 여기서 우리가 정리되어야 될 것은 뭔가 하면, 저 형제가 그리스도를 위하여 열심히 뛰는데, 내 기준과 좀 다르다고 해서 마구잡이로 비판하고 판단했어도 되겠느냐? 저 형제가 하는 일이 주의의 뜻과 상반되지 아니한다고 한다면, 내가 생각하는 것보다 좀 다르다고 해서 우리 형제 자매를 막 비판했어도 되겠느냐? 그러면, 우리, 세 번째로 그리스도인의 행동기준을 어디에다 둬야 할 것이냐 생각해 보겠습니다. 여기서 우리가 중년 질문을 아까 잠깐 다루었지만 해볼 것이 있습니다. 그러면 주류를 위하여 그리스도를 위한다고 하기만 하면 다 용납해야 되는 것인가 다 받아들여야 되는 것인가 이런 질문이 생겨납니다. 그렇지 않습니까? 뭐 주다 이 주를 위하여 한잔 마시는 것도네 주를 위하여 마시는 당신 이왜 그래 로마서 있지 않냐 그렇게 말하면 오케이 마셔라라고 말할 수 있겠느냐 뭐 로맨스도 말해 나 주를 위하여 내가 좀 즐기는데 당신 웬 말이냐 말할 수 있겠느냐. 이 행동기준을 우리가 어디서 찾는가 하면 마지막 절인 12절에서 그 답을 찾아볼 수가 있습니다 12절 한번 보겠습니다 그러므로 우리 각인이 자기 일을 누구에게 직구합니까 하나님께 직구하리라 했습니다 바로 그리스도인의 행동기준을 말해주는 것입니다 하나님 앞에서 행할 수 있는 것이어야 합니다 하나님 앞에 보고하여도 부끄러움이 없는 행동이어야 합니다 그리스도인은 그리스도 이신 예수 그리스도의 아버지이신 하나님을 우리가 하나님으로 섬기는 자들이에요. 그러므로 하나님 앞에서 부끄러움 없는 것으로 섬겨야 합니다. 그리스도를 위한 것이면 하나님을 위한 것이에요. 그렇죠? 또 하나님을 위한 것이라면 우리 주 예수님을 위한 것이기도 합니다. 그러므로 하나님의 뜻에 합당하지 않는 것을 그리스도를 위하여 주를 위한 것이라고 하기만 하면 무차별적으로 받아들이라는 말씀은 아니에요. 절대 그런 것이 아닙니다. 1938년 9월 27일은 평양에서 당시 조선시대의 일제 압박하에서 장로회 전국 총회가 열렸습니다. 그 당시에 일본 제국은 이 총회의 내용에서 신사참배를 반대할 만한 목사들 을다 감옥에 가두어 버렸습니다 이기순 목사 주기철 목사님 이런 분들이 다 거기에 해당됩니다 이런 분들 다 가두어 놓고 각 총회 총대장에게 총대장에게는 일본 순사들이 다 따라 붙었습니다 그리고 그 총회에서 신사참배를 이렇게 이렇게 결정하라고 다 지시를 내린 상태였습니다 그 총회에서 박응률이라는 목사는 일어서서 신사참배는 종교가 아니고 국가의식이라고 선언하니 우리 총회도 신사참배하기 를 결정함이 가합니다 라고 동의를 하였고 당시 홍택기 총회장은 일어서서 가하면 예하시오 라고 순식간에 물어버렸고 또 일본 순사의 지시를 받았던 몇몇 목사들이 예라고 대답하며 이것을 선언하여 버렸습니다 김인수 목사는 이것을 그의 글에서 이 예는 마귀의 예수였다라고 적었습니다 어느 성교사님은 이 발표를 보고 일어서서 나는 하나님께 상수하오라고 외치다가 일본 순사에게 끌려나가며 그렇게 통곡을 하며 울음을 터뜨렸다고 합니다 여기에 신사참배는 주를 위하여 신사참배라고 주장하기만 하면 되는 것이냐 그런 건 아니에요 그런 건 아니에요 여기 그런 얘기를 하는 건 아니에요 하나님 앞에 직구할 수 있는 것이라는 기준 안에서 그리스도를 위한 것이라면 우리가 각각 생각하는 것이 다를지라도 믿음의 형제들을 서로 비판하지 말고 판단하지 말며 용납하라는 말씀입니다. 행동의 기준이 각각 다르더라도 형제를 용납하고 자매를 받아들이라는 내용이에요. 모양과 형태는 달라도 그 뜻과 그 의미가 주를 위한 것이라면 서로 비판하지 말고 용납하는 것이 믿음의 공동체, 예수님의 사람들이 해야 할 일입니다. 오늘 이 말씀은 교회가 새겨야 할 것입니다. 본문은 바로 이 그리스도로 옷 입고 예수님의 공동체를 이루어 사는 교회에게 주신 말씀이기 때문에 그렇습니다. 오늘날 여러분도 잘 많이 들으실 거 아니에요. 수많은 교회들이 세속적인 문제 때문에 서로 다투고 싸우며 갈라서는 모습 때문에 저는 속상할 때가 참 많습니다. 오늘 제일 가족은 이 본문에 이 말씀을 깊이 새겨서 우리가 진정으로 주님으로부터 무서운 죄악에서 용서를 받은 자이라면 나도 용서받은 자이뿐만 아니라 저도 용서를 받았고 나도 주를 위하여 사는 자이면 저도 주를 위하여 사는 자이니 우리는 이런 쓸데없는 갈등 때문에 우리의 에너지와 시간과 우리 자원들을 소비하지 않기를 바랍니다 몇가지를 정리하겠습니다 첫째는 우리는 이 세속적인 것으로 다투지 마시기를 바랍니다. 초대교회 성도들의 갈등과는 달리 오늘 너무 유치한 것 때문에 다투며 갈등하는 모습은 오늘 교회를 참 초라하게 만듭니다. 너무 세속적인 것 때문에 반목하며 외면하며 싸우며 갈라서는 그런 유치한 교회의 모습을 우리는 담지 말아야 할 것입니다. 무생자 아시겠죠? 오늘 우리가 우리 속에 너는 우리의 형제 자매 간에 갈등이 일어나면 주를 위한 갈등이냐 아니면 이런 세속적인 유치한 것들로 인한 갈등이냐 알아보시고 유치한 것들이라면 그냥 잊어버리세요 이 선한 것으로 인한 갈등도 받아들이고 용납해야 되는데 그 유치한 것들로 인하여 우리 더 이상 갈등하지 않기를 바랍니다 두 번째는 이 신학전 차이가 우리의 이해의 차이가 믿음의 형제와 자매가 서로 갈라서는 이유가 되지 않도록 우리 주의하십시다. 우리 주 안에서 한가족된 형제 자매를 우리 견해적인 이 차이로 인하여 갈라서서는 설 수는 없습니다. 이 사소한 것 때문에 교회가 갈라서는 모습을 우리는 닮아서는 안될 것입니다. 우리 형제 자매는 그냥 마음에 드니까 모여든 사람들이 아니에요 우리는 비록 육신의 피를 나누진 않았지만 누구의 피를 나누었습니까? 예수 그리스도의 피를 우리를 영원히 뗄수 없는 예수 그리스도의 피로 한 형제 한 자매가 되었기 때문에 이 관계가 앞서야 합니다 관계가 앞서고 나면 우리가 이런 갈등들을 쉽게 그리고 기쁘게 해결할 수가 있을 거예요 이 개념이 앞서지 않으면 일이 앞서고요 이 개념이 앞서지 않으면 내 주장이 앞설 수가 있습니다 그러나 이 형제가 이 자매가 예수 그리스도의 그 십자가에 흘린 보혈의 피로 한 가족이 되었다면 극복하지 못할 게 없죠 이해를 하고 서로 품어주고 안아줄 수 있잖아요 아멘 그걸 살면 좋겠죠. 세 번째 우리는 그러므로 주를 위하여 모든 것을 행하는 자들이 되기를 소망합니다. 누굴 위하여? 주를 위하여. 그러니까 주를 위하여 우리가 수고하며 애쓰게 되면 우리 속에서 쓸데없이 일어나는 구중물 같은 것들은 잊지어버릴 수가 있어요. 아유, 지난날 구정물 같은 것 때문에 괜히 그 중요한 줄 알고 아, 갈등을 일으키며 쓸데없는 시간들과 에너지를 소비한 적이 얼마나 많았습니까? 사랑하는 성도 여러분, 에겐 절대로 옳지 않는 것이라도 주를 위한 것이라면 용납하라는 표현은 절대로 없습니다. 6절을 다시 살펴보면 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사하며 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니한다고 하였습니다. 이 말씀을 잘 한번 새겨보십시다. 그림을 좀 그려보세요. 먹는 자도 누구를 위하여 먹는다고 했습니까? 주를 위하여. 먹지 않는 자도 누구를 위하여 먹지 않는다고 했습니까? 주를 위하여. 그러면 이 날을 중히 여기는 자도 주를 위하여 중히 여긴다면 그와 똑같은 의미로 이렇게 표현할 수 있을 거예요. 이 날을 중히 여기지 않는 자도 주를 위하여 중히 여기지 않는다는 표현이 돼야 되잖아요. 근데 바울은 그런 표현을 하지 않았습니다. 왜냐하면 주를 위하여 중히 여기지 않을 날은 아무 날도 없기 때문입니다. 무슨 얘기인지 이해가 가세요 먹는 자도 주를 위하여 먹고 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지만 이 날은 주를 위하여 중요한 날이면 그러나 이 날을 중요하기지 않는 자도라는 표현은 없어요 무슨 얘기냐면 주를 위하여, 위하지 하여의 않는 날은 있을 수 없기 때문입니다 우리가 무엇을 하든지 주를 위하여 할 것입니다 아시겠죠? 주를 위하여 그리고 네 번째는 마지막으로 사랑으로 하나 되어야 합니다 그리스도께서 예수님께서도 내 형제를 사랑하시잖아요 예수님께서도 내 자매를 사랑하시니까 우리도 주님께서 사랑하는 현제를 품고 주께서 사랑하는 자매를 사랑하며 살 것입니다 예수님께서 사랑하는 자들을 우리도 사랑하며 살 뿐입니다 다양한 삶을 살아가는 형제자매들이 주를 위하여 하나 되는 아름다운 교회를 세워야 합니다. 주기철 목사님 얘기를 또 나누겠습니다. 주기철 목사님이 신사참배를 거부하며 박해받던 시절에 함께 그 길을 같이 갔던 이 결사의 전우들도 있었습니다. 그 중에 박형룡 박사도 그 중에 한 분이었습니다. 그런데 주 목사님은 끝까지 남아서 투쟁하기 있는 길을 택하였고 박영룡 박사는 일본으로 피신하는 길을 택하였습니다. 그리고 주 목사는 홀로 남아 투쟁하였습니다. 그런데 박영룡 박사가 일본으로 떠나는 날 주기철 목사님 내외는 서로 부둥켜 안고 눈물 뿌려 통과하였다고 했습니다. 주 목사님은 순교하였고 박영룡 박사는 남았습니다. 여기에 이두 분이 택한 길을 우리는 누가 옳았고 누가 옳지 않았다고 말할 수 없을 것입니다. 해방 후 1958년 4월 22일 비오는 날 부상철환교회에서 주목사님 순교 기념 예배를 드릴 때에 박영룡 목사는 추모 설교를 하며 그 당시에 한국교회의 성도들의 눈물을 뿌리게 하였습니다 그리고 한국교회를 위하여 귀하게 수임받았습니다 우리는 이두 믿음의 거인들의 선택을 온이 편이든지 비난하지 못합니다 주목사님이 택한 길도 주를 위하여 택하였고 박형룡 목사도 택한 길은 주를 위하였으며 두분다 주를 위하여 수임받는 선택이었습니다. 우리는 서로 사랑하며 품으며 살 것입니다. 그렇게 살다가 보면 믿음 약한 자가 믿음 있는 자의 삶을 보며 배우고 함께 잘할 것입니다 아직은 어리지만 어린 믿음 가운데 주를 위하여 애쓰며 수고하는 형제 자매들을 내 믿음이 조금 앞섭다고 하여서 우리는 비난할 수 없습니다 또내 믿음이 오른데 저 사람은 오랜 신앙생활을 했으면서도 왜 저렇게 살아가는가 내 기준대로 그렇게 판단하지도 않는 것이 옳습니다 함께 주를 위하여 함께 수호하며 살아가기를 소망합니다. 그래서 함께 주를 위하여 살아가는 기쁨이 우리에게 충만하기를 소망합니다. 얼마나 좋을까요? 내 믿음의 형제들이 내 믿음의 자매들이 나는 부족하여도 주를 위하여 열심히 살아가는 나 모습을 보고 품어주고 안아주며 격려하는 그런 공동체라면 얼마나 좋겠습니까? 우리를 위하여 생명을 버리신 예수님 우리를 위하여 생명을 자신의 생명을 부어주시고 우리를 위하여 풍성한 생명을 채워주시며 우리 위하여 영원한 목자가 되어주셔서 우리 영생을 주시는 그 예수님 안에서 우리는 서로 하나가 되는 은혜가 풍성하기를 소망합니다. 그런 교회가 되어서 오늘 많은 교회들이 가나, 가는 그는 사속적인 길과는 역행하여 가는 참 예수님께서 바라보시며 흐뭇하셔서 너무 좋으셔서 깊은 미소를 짓게 하는 그런 교회를 꿈꾸며 기대하여 봅니다